0: Money on Her Mind, der DK Finanzpodcast von Frauen für Frauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem DK Finanzpodcast für alle, die mehr zum Thema Geldanlage wissen möchten. Heute soll es um das große Thema Wertpapierkultur gehen. Wo stehen wir und wie sieht die Zukunft aus? Wie spart Deutschland und wie viele Menschen investieren schon? Und was hält überhaupt diejenigen zurück, die das noch nicht tun? Wir werden heute gemeinsam mit Dr. Christine Bortenlänger, geschäftsführende Vorständin des Deutschen Aktieninstituts und Deka-Volkswirtin Dr. Gabriele Wiedmann einen Blick auf die aktuellen Aktionärszahlen werfen und sprechen darüber, warum immer mehr Frauen und auch junge Menschen die Börse für sich entdecken. Hallo und schön, dass ihr beide da seid. Ja, hallo ihr zwei. Hallo Christine, hallo Tanja. Christine, du bist geschäftsführende Vorständin des Deutschen Aktieninstituts. Vielleicht ist das nicht unbedingt allen Hörerinnen und Hörern schon ein Begriff. Was genau macht ihr denn da und wie sieht so ein typischer Tag für dich aus?
1: Ja, also wir sind Fans der Aktie. Die Aktie hilft Unternehmen, sich zu finanzieren, ihre Ideen umzusetzen, Arbeitsplätze zu schaffen. Und auf der anderen Seite ist die Aktie ein ganz spannendes. Spannendes Anlageinstrument für Privatanleger, aber auch für institutionelle Anleger. Mein Alltag sieht so aus, dass ich äh, mit der Politik, aber natürlich auch meine Kolleginnen und Kollegen hier, dass wir mit der Politik im Gespräch sind, wie denn der Kapitalmarkt in Deutschland verbessert werden kann. Dazu treffen wir Menschen in Brüssel, in Berlin, sprechen über aktuelle Gesetzesvorhaben. Aber wir schauen uns natürlich auch Studien an was dazu beitragen kann, dass in Deutschland mehr Unternehmen an die
0: Börse gehen und schreiben
1: selbst solche.
0: Genau, das war schon das richtige Stichwort. Ihr veröffentlicht ja unter anderem jedes Jahr die Aktionärszahlen. Was genau schaut ihr euch da an und warum ist das so wichtig, dass wir da immer ein gutes Auge drauf werfen?
1: Ja, wir schauen uns an, wie viel Menschen in Deutschland in die Aktie investieren. Sei es, dass sie Aktien direkt kaufen oder ETFs kaufen, in denen Aktien verpackt sind oder Fonds und ja jedes Jahr vergleichen wir, wie sich die Anzahl derer entwickelt und im letzten Jahr haben wir ein Rekordniveau erreicht, nämlich 12,9 Millionen Sparerinnen und Sparer in Aktien.
0: Genau, das ist ja sehr erfreulich, da schauen wir auch gleich noch ein bisschen genauer drauf und ich sagte ja auch eingangs das Stichwort Wertpapierkultur, das ist ja ein sehr umfassender Begriff. Was genau kann man sich denn unter... Wertpapierkultur vorstellen?
1: Ja, wir sagen oft auch Aktienkultur dazu. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher, weil bei Wertpapieren, es gibt ja ganz unterschiedliche Wertpapiere. Und das, was wir uns anschauen, wenn wir die Aktionäre und Aktionärinnen zählen, ist die Aktienkultur. Und das ist eine, ein, ein, eine Medaille mit zwei Seiten. Auf der einen Seite natürlich die, die ihr Geld anlegen in Aktien. Und auf der anderen Seite aber auch die, die die Börse nutzen, also möglichst viele Unternehmen, damit die Anleger auch ein breites Angebot haben, in das sie investieren können. Und wenn wir viele Unternehmen an der Börse haben und auf der anderen Seite viele Sparerinnen und Sparer in Aktien, dann kann man sagen, haben wir eine gute Aktienkultur in einem Land.
0: Jetzt bin ich natürlich neugierig, wie es so um unsere Aktienkultur bestellt ist, weil du hast ja gerade schon gesagt, Wir können uns eigentlich freuen, denn mehr Menschen als je zuvor haben sich ja am letzten Jahr erstmals an die Börse getraut. Und mich persönlich hat das auch so ein bisschen überrascht, weil es war ja doch ein relativ unruhiges Jahr. Woran liegt das? Ja, wir haben schon wieder vergessen, weil momentan gehen die Kurse ja quasi steil nach
1: oben oder regelmäßig nach oben. Äh, Im letzten Jahr war es aber, wie wir so sagen würden, relativ bumpy. Die Kurse sind nach unten gegangen und alle haben eigentlich vermutet, dass jetzt äh, Menschen erschrecken und sich wieder von der Börse verabschieden. Aber das war nicht der Fall. Ich habe es ja vorhin kurz gesagt, wir haben 12,9 Millionen Aktionärinnen und Aktionäre gezählt. Und das heißt, jeder Fünfte und jede Fünfte, also äh, wollen wir Frauen und Männer hier mal unbedingt gleich betonen, sind an der Börse engagiert. Äh, Das ist sehr erfreulich. Und sie sind eben im letzten Jahr auch dabei geblieben. Das heißt, Die Deutschen haben gelernt, dass es an der Börse auf und ab geht und dass das aber nicht schlimm ist, dass es sogar Chancen bietet. Denn wenn die Kurse
2: runtergehen, dann kann ich auch mal günstiger kaufen. Und da können wir wirklich Dankeschön sagen an diese lange Niedrigzinszeit, die ja eigentlich nicht wirklich lustig war. Aber die hat dafür gesorgt, dass die Leute gemerkt haben, wir können nichts mehr mit Zinsen verdienen. Und dann haben sie auf die Aktien geschaut. Und Christine, das ist doch echt toll, dass dadurch, also durch diese Niedrigzinsen, endlich mal die Aktie auch ins Bewusstsein wiedergekommen ist und wir endlich wenigstens so ein bisschen mehr gewonnen haben in Sachen Aktienkultur.
1: Absolut. Es wurde auch viel mehr über Aktien gesprochen. Und es gibt natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, im Internet über Podcasts, über Influencer
0: sich zu informieren. Und da haben die niedrigen Zinsen viel Gesprächsanlass geboten. Jetzt sprecht ihr gerade schon die niedrigen Zinsen an. Im Moment verändert sich das Bild ja so ein bisschen und man sieht, dass es auf ja Tagesgeldkonten, Festgeldkonten, dass es da doch wieder ein bisschen höhere Zinsen gibt. Gerade wenn ich mich neu mit der Wertpapieranlage beschäftige und das Thema mir vielleicht noch so ein bisschen fremd ist, dann ist das ja durchaus verlockend. Aber die Aktie oder die Wertpapiere, die brauchen wir ja trotzdem noch, oder wie seht ihr das? Ich
2: bin tatsächlich auch erschrocken, dass jetzt, wo wieder die Zinsen kommen, dass ich höre von den Sparkassen, von den Banken, dass wieder ganz viele Kundinnen und Kunden kommen und sagen, jetzt lege ich mein Geld wieder in so einem sicheren Tagesgeldkonto an. Da habe ich meine eineinhalb, zwei Prozent. Dazu möchte ich nur eins sagen. Erstens mal, die Inflation ist höher als diese festen Zinsen und sie wird höher bleiben. Das heißt, ich kriege noch nicht mal die Inflation ausgeglichen. Und das Zweite ist, Warum vergesst ihr so schnell wieder eure neu gewonnene Liebe zu den Aktien und denkt dann schon wieder, ach ja, der sichere Zins ist mir lieber?
1: Da bin ich gespannt, wenn wir Ende des Jahres wieder Aktionärszahlen erheben, wie sich das entwickelt. Wichtig ist das Argument mit der Inflation. Trotzdem ist es mir lieber, die Menschen nutzen für so ganz kurzfristige Anlagen diese Tagesgeldkonten. Dann gibt es nämlich immerhin, ich habe auch schon gelesen, dass es Institute gibt, die auch drei Prozent anbieten, dann gibt es mehr als nichts. Die Lücke wird kleiner zur Inflation. Aber für die lange Frist kommt man an der Aktie überhaupt nicht vorbei. Wir haben jetzt gerade ein neues Renditedreieck aufgelegt und zwar auf den MSCI World. Und da sieht man, wenn man 20 Jahre im MSCI World gespart hat, die letzten 20 Jahre, hat man fast 10 Prozent Rendite bekommen pro Jahr im Schnitt. Da lassen sich dann zwischen 1 und 3 Prozent natürlich sehr viel niedriger angehen und da kommen ganz andere Ergebnisse raus, wenn man die Aktie nutzt. Also für die lange Frist die Aktie.
2: Und das, was du gerade eben gesagt hast, Christine, das kann ich nur noch mal unterstreichen. Das haben Tanja und ich, wir beide ja schon öfters auch im Podcast geredet. Die Liquidität, also das, was ich sehr gerne und richtigerweise auf dem Tagesgeldkonto anlege, dieses kurzfristig angelegte Geld, was auch schnell verfügbar sein muss, Bitte unbedingt auf solche Kunden. Das hat am Aktienmarkt nichts verloren, weil ich da kurzfristig einfach zu viel Geld verlieren kann. Aber es ist eben nur für diesen Zweck mein Liquiditätspolster für die nächsten ein, zwei, drei Jahre, aber nicht für die langfristige Geldanlage. Da brauchen wir einen schönen weltweit gestreuten Aktienindex wie den MSCI World oder auch mal ein bisschen DAX dazu, der ist ja auch weltweit eigentlich nicht wahr.
1: Wenn ich da kurz unterbreche, das sage ich auch oft, wenn die Menschen sagen, weltweit anlegen, ich kenne doch äh, gar nicht so viele Unternehmen. Da zählt auch, dass unsere DAX-Unternehmen ja weltweit aktiv sind und insofern natürlich die Chancen nutzen, die sich in anderen Ländern ergeben, weil sie dort ihre Kunden haben oder dort äh, produzieren. Insofern kann man auch mit dem DAX ganz schön viel Welt erreichen.
0: Jetzt schauen wir noch mal ganz kurz zurück auf die Zahlen. Was mich nämlich besonders gefreut hat, war, dass auch erstmals mehr Frauen ihren Weg an die Börse gefunden haben. Und das ist im Podcast ja so ein Thema, das uns immer wieder bewegt. Wir möchten sie gern bei dem Weg an die Kapitalmärkte unterstützen. Und im letzten Jahr haben mehr Frauen als Männer zum ersten Mal investiert. Warum, würdet ihr sagen, entdecken auch wir Frauen die Börse immer mehr für uns?
2: Ach,
1: ich glaube, da hilft tatsächlich dieses Breit in der Bevölkerung drüber sprechen. Also man kann einfach mehr nachlesen, man kann Podcasts hören, man kann fin- Influencerinnen hören. Ich glaube, das Thema ist insgesamt weiblicher geworden und dann sagt man ja auch, dass Frauen lieber etwas sicherer anlegen. Und ich glaube, die regelmäßige Kommunikation darüber, welche Ergebnisse sich bei regelmäßigen, langfristigen Sparen in Aktien erzielen lassen, überzeugen eben glücklicherweise auch Frauen. Und das ist auch ganz wichtig, dass Frauen auch eben für sich selbst vorsorgen, gerade Altersvorsorge. Und äh, insofern glaube ich, ist einfach diese viele, darüber reden, berichten, informieren, äh, Niederschwelligere Angebote. Das war der Grund, vermute ich, warum Frauen sich jetzt auch mehr trauen.
2: Es wäre echt toll, Christine, wenn du damit recht hast. Also wenn wir alle, die wir ja auch für dieses Thema einstehen und, und viel dafür tun, wenn das wirken würde, Frauen und Finanzen, dieses Thema, was jetzt überall bespielt wird. Dazu kommt aber wahrscheinlich auch nochmal ein weiteres, nämlich. Es geht ja immer weiter mit, mehr Frauen sind berufstätig, junge Frauen fangen auch an sich zu überlegen, was sie mit ihrem Geld machen, sie haben das selbst zur Verfügung. Also auch das dürfte ein Baustein sein, dass wir Frauen mehr Geld haben und damit auch mehr mit unserem Geld machen möchten und dank mehr Aufklärung dann auch endlich Rendite stärker langfristig sparen.
0: Genau, wir möchten mehr für unser Geld machen, aber wir haben trotzdem ja auch noch einen ganz schönen Aufholbedarf. Nur ein Drittel der deutschen Anlegerinnen und Anleger ist ja weiblich. Was braucht es denn deiner Meinung nach, Gabriele, um noch mehr Frauen für Wertpapiere gewinnen zu können?
2: Ich war jetzt gerade wieder ein bisschen unterwegs bei Sparkassen und habe mit Frauen geredet. Und ich weiß, bei uns Frauen ist dieses Sicherheitsbedürfnis, was du, Christine, vorhin auch schon mal angesprochen hast, das ist größer. Wir haben das wahrscheinlich von Natur aus. Und wir haben immer noch den Eindruck, dass das so ein großes Risiko ist bei Aktien. Und dafür liebe ich die Rendite-Dreiecke vom Deutschen Aktieninstitut, dass sie uns zeigen, schon ab einer relativ kurzen Mindestanlagedauer habe ich schöne Renditen, habe ich kaum noch ein, ein Verlustrisiko. Das kriegen Frauen jetzt immer mehr mit. Und damit machen wir ihnen Mut. Und Ich mache auch selbst immer wieder Mut mit der Aussage: Leute, solange die Weltwirtschaft im Durchschnitt wächst, werden Aktienkurse im Durchschnitt steigen, weil die Unternehmensumsätze und die Gewinne im Durchschnitt steigen. Und wenn ich diese Botschaft, wenn wir es schaffen, diese Botschaft an Frauen weiterzugeben, dann werden die auch noch mehr Mut haben. Und dann kommen wir weg von dem Drittel hin zur Hälfte. Mindestens, oder?
1: Ich habe mal ein ganz tolles Beispiel, weil du, Gabriele, die Renditedreiecke zitierst. Wir werden in diesem Jahr 2023 70 Jahre alt, das Deutsche Aktieninstitut. Und deshalb haben wir ein Redit-Dreieck, eine Sonderedition aufgelegt für 70 Jahre Rückschau. Und da ist rausgekommen, wenn man einer Frau, die vor 70 Jahren geboren wurde, ein Geburtsgeschenk gemacht hätte von 250 D-Mark, waren das damals noch, jetzt rechne ich mal so über den Daumen um, und sagt, es sind 125 Euro gewesen, dann würde sie jetzt, sie wäre in Rente, über ein Vermögen von fast 50.000 Euro verfügen. Eine Einmalanlage, also ein Geburtsgeschenk von 125 Euro, einmal in die Aktien angelegt, breit dann hätte sich das über die Jahre auf fast 50.000 Euro summiert. Und das ist doch, äh, da muss man sich eigentlich überlegen, dass wenn man jetzt äh, Tante oder Onkel wird oder eigene Kinder bekommt, dass man so ein Geschenk so einsetzt, weil man dann ganz viel macht für die Altersvorsorge
0: eines solchen Kindes. Oh ja. Jetzt hat Christine ja vorhin schon gesagt, dass das letzte Jahr so ein bisschen bumpy war. Wir haben viele neue Anlegerinnen gewonnen. Ähm, trotzdem gibt es aktuelle politische und wirtschaftliche Ereignisse, die einem vielleicht besonders als unerfahrenere Anlegerin so ein bisschen Sorgen bereiten können. Werden die sich jetzt wieder zurückziehen, Gabriele? Oder was denkst du, wie wird sich das weiterentwickeln?
2: Das ist jedes Mal aufs Neue in jeder einzelnen Krise die große Angst, dass wir Menschen es nicht gelernt haben in den letzten Krisen, dass jede Krise wieder vorbeigeht und dass es danach wieder aufwärts geht. Aber auch, es kommen halt immer auch wieder, zum Glück, junge Menschen nach, die die ersten Krisen noch nicht mitgemacht haben und in ihrer jetzigen ersten Krise dann denken, oh je, wenn jetzt Krise kommt, dann wird ja wahrscheinlich alles kaputt gehen und dann wird es nie wieder gut. Auch das, habe ich den Eindruck, das ist unsere gemeinsame Aufgabe und Christine, Tanja und ich, wir drei wir stehen auch dafür, dass wir sagen, und wenn ihr eure erste Krise erlebt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dann denkt auch daran, Krisen, kommen und sie gehen wieder. Und es geht immer um den langfristigen Trend. Und der langfristige Trend lautet, solange in der Welt die Bevölkerung wächst, solange wir technischen Fortschritt haben, solange immer noch ganz viele Länder großen Aufholbedarf haben, werden wir zunehmenden Wohlstand, Wirtschaftswachstum und im Durchschnitt steigende Aktienkurse haben. Krise hin, Krise her.
1: Ja, und man darf nicht vergessen, wir erklären hier ja immer wieder, langfristig dabei bleiben, regelmäßig sparen, das heißt, wenn ich Monat für Monat einen bestimmten Betrag und wenn es nur 20 oder 50 Euro sind, anlege und die Kurse sich nach unten bewegen, dann kaufe ich eben auch mal günstiger und bekomme mehr Stück von Aktien. Und insofern, ähm, wenn die dann wieder steigen, profitiere ich besonders davon. Das heißt, man sollte sich nicht nur freuen, wenn die Kurse hochgehen, das ist natürlich erstmal gefühlt toll, sondern manchmal ist auch ganz gut, wenn die mal wieder ein bisschen runterkommen, Auf lange Sicht zählen die Durchschnittskurse, mit denen man einsteigt und zählt natürlich die große Entwicklung des Marktes. Und das sieht man schon. Und insofern kann ich auch nur unsere Renditedreiecke empfehlen. Es gab ja ein paar Krisen, die wir alle miterlebt haben, um 2000 rum, um 2008. Und man
0: sieht trotzdem, sind viele, viele grüne Felder auf diesem Renditedreieck. Wir hatten gerade ja schon das Thema Wissensvermittlung. Man sagt uns Frauen ja, wir hatten es gerade eben schon nach, dass wir großen Wert darauf legen, dass wir ein Thema erst richtig gut verstehen können, bevor wir tätig werden, beispielsweise bevor wir mit dem Investieren beginnen. Warum würdet ihr meinen, haben wir uns da so lange schwer getan? Lag das wirklich nur am fehlenden Informationsangebot?
2: Zum einen, wir Frauen waren lange Zeit nicht diejenigen, die sich um Finanzen kümmern sollten. Das wissen wir, das stand schon mehr oder weniger in den geschriebenen und ungeschriebenen Statuten in Deutschland. Also war nicht unser Thema. Wir hatten weniger die Verfügungsgewalt über das Geld, wir hatten im Durchschnitt weniger Geld. Deshalb haben wir uns auch wenig um die Geldanlage gekümmert und da ist jetzt einfach ein großer Aufholbedarf. Da sind wir dabei. Ich habe den Eindruck, wir Frauen lernen da ganz viel dazu. Wir kümmern uns inzwischen auch drum. aber wir müssen natürlich auch noch viel aufholen.
1: Ja, und gerade wenn man wenig Geld hat, ist das nämlich so ein Vorurteil, das du äh, mitzitierst, Gabriele. Dann heißt es immer, ach, äh, Aktien sind nur was für Reiche. ist eigentlich genau umgekehrt. Wenn man wenig Geld hat, ist es besonders wichtig, dass es eine gute Rendite, einen guten Ertrag gibt auf das Geld, das man anlegt. Und es ist auch wirklich wichtig, sich darum zu kümmern. Also man sollte es nicht nach hinten schieben, sondern so möglichst früh und auch mit kleinen Beträgen anfangen, Und es gibt eben viele Informationsangebote und ich glaube, ähm, da können wir viele alte Zöpfe abschneiden und sagen, wir schauen jetzt ganz anders nach vorne, es ist nicht mehr so teuer wie früher, äh, Aktien zu kaufen. Die Ordergebühren waren viel höher, die Depotgebühren waren viel höher, es gab keine ETFs. Also es gibt viel mehr Möglichkeiten heute mit kleinem Geld regelmäßig breit anzulegen.
2: Und was du da eben gesagt hast, Christine, das kann ich nur unterstreichen, eigentlich sind Aktien zuallererst für diejenigen, die nicht so viel Geld zum Anlegen haben, weil sie mehr Rendite im Durchschnitt über die lange Frist versprechen. Tolle Aussage.
0: Jetzt bin ich natürlich neugierig, Gabriele, von dir haben wir schon das ein oder andere Mal äh, aus deiner Vergangenheit gehört. Was war denn eigentlich eure erste Aktie, beziehungsweise könnt ihr euch da überhaupt noch daran erinnern, dass ihr das erste Mal Geld angelegt habt?
2: Und tatsächlich, damals war ich noch arm, so am Ende der Schulzeit, ich hatte fast kein Geld und dieses fast kein Geld habe ich in ein paar relativ große Blue-Chips, also aus dem DAX 30, zwei drei Werte investiert und das war eine interessante Erfahrung, war aber nicht durchgängig gut, das muss ich ehrlich zugeben, es ging auch mal ganz gewaltig nach unten.
1: Ja, auch ich habe also hab eine Banklehre gemacht und habe natürlich da viel über Aktien gehört. Allerdings muss ich auch gestehen, ich habe einen zwei Jahre jüngeren Bruder und der hat irgendwie schon mit 13 angefangen. Äh, man durfte mit meiner Mutter, die war damals äh, schon re- relativ selbstbewusst und hat sich um ihre eigenen Finanzen gekümmert und durfte meinem Bruder immer mitgehen und den haben immer Aktien wahnsinnig interessiert. So, dann habe ich eine Banklehre gemacht und dachte, nee, das ist wirklich spannend, probiere ich auch. Und äh, habe dann einen Laserhersteller Ruffin Sinar äh, gekauft, weil das klang alles so gut. Aber ich habe auch gehofft, dass man so ein bisschen wie Wetten, dass man da gleich ganz großes Geld verdient. So war das nicht. Und bei meinem ganzen Mut habe ich dann auch gleich noch einen Optionsschein mit einem relativ kurzen Verfalldatum gekauft. Und das wurde ein Totalverlust. So, Aber was hatte, habe ich daraus gelernt? Das sollte ich nicht mehr tun, habe ich mir gedacht, mit meinem bisschen Geld und ich sage immer, Anlegen ist wie Fahrradfahren. Ja, man lernt Fahrradfahren auch nur, indem man mal irgendwann stürzt. Ich habe als Kind versucht, senkrecht über einen Bordstein drüber zu fahren. Das hat natürlich nicht, funktioniert. also hoch, einen fürchterlichen Sturz gegeben. Habe ich dann auch nicht mehr gemacht. Und so ist es beim Anlegen. Man darf nicht darauf hoffen, dass man fehlerfrei da durchkommt. Man muss auch üben. Und deswegen ist es so wichtig, dass man breit streut und nicht so Experimente macht, wie ich mit dem Optionsschein.
2: Und die Erfahrung, die du mit deinen Optionsscheinen gemacht hast, die habe ich am neuen Markt mit so ein paar Superwetten, mit ganz tollen neuen Marktwerten damals im Jahr 2000 gemacht. Ich hatte keine Ahnung, was so ein Geschäftsmodell. Ich glaube, sie hatten auch keines abgestürzt. Schade.
0: Also mutig sein und aus Fehlern lernen, ich glaube, das ist was, was unsere Hörerinnen mitnehmen können, aber sich vorher ein bisschen informieren schadet vielleicht auch nicht. Neben den Frauen haben ja laut eurer Studie auch viele junge Anlegerinnen und Anleger das erste Mal ihren Weg an die Börse gefunden. Welche Motive bewegen die denn gerade besonders und worin investieren sie besonders gerne?
1: Also äh, anders als die Gerüchte sind, äh, investieren gerade die Jungen sehr vernünftig und ich glaube, Es hat sich auch rumgesprochen, dass die Rente eben nicht sicher ist und nicht alleine ausreicht. Sie ist ein Baustein, aber sie wird nicht alleine ausreichen, damit die junge Generation später mal auch ein ein gut versorgtes Alter erlebt. Und insofern investieren viele Junge in ETFs, das ist auch eine wunderbare Erfindung, oder Fonds, und ähm, investieren breit. Aber ich glaube, sie haben auch die Corona-Zeiten genutzt. Da wir, mussten wir ja alle daheim bleiben und haben auch weniger Geld ausgegeben, sich dem Thema ein bisschen spielerisch zu nähern. Und auch das finde ich richtig, weil also wir haben ja so eine Metapher, die Aktie ist in der Hosentasche angekommen. Also man muss nur sein Handy rausziehen und kann äh, sich informieren und kann auch anlegen. Und insofern gehört beides dazu, dieses Vernünftige, Langfristige, Regelmäßige. Aber natürlich
0: auch, das mal was ausprobieren. Das ist auch schon ein gutes Stichwort, weil eine Frage, die ja sowohl Frauen als auch junge Menschen bewegt, ist ja die nach dem ausreichenden Finanzwissen. Die Welt schrieb vor einiger Zeit, dass laut einer Studie nur 19 Prozent der befragten 18- bis 29-Jährigen ihr Finanzwissen als gut oder sehr gut einschätzen würden. Und die große Mehrheit, die bewertete sich selbst mit ungenügend oder mangelhaft. Ein Grund dafür ist sicherlich auch, dass Schulen nicht unbedingt Fokus auf das Thema Finanzbildung oder Wirtschaft legen. Gabriele, was würdest du denn sagen, was ist ein guter Startpunkt, um sich zu informieren und wie viel Finanzwissen ist denn überhaupt notwendig, um mit dem Investieren loszulegen?
2: Vielleicht müssen wir da auch mal kurz nochmal die Schulen so ein bisschen in Schutz nehmen, weil Schulen können in der begrenzten Zeit ja auch nur relativ allgemein bilden, konkretes Geld anlegen können die nicht machen. Und ich glaube, eine Lehrerin oder ein Lehrer würde auch niemals sagen, liebe Schülerinnen, liebe Schüler, fangt doch zuerst mal an mit breit gestreuten Aktienfonds. Ähm, wer weiß, was die dafür für Ärger kriegen würden. Aber ähm, am besten ist es wirklich, wenn wir Eltern, die Eltern, die Tanten und Onkels, Freunde, Verwandte für die Kinder schon anfangen, breit gestreute Aktienfonds zu kaufen. Und wenn die Kinder sich dann irgendwann hinsetzen und sagen, oh, guck mal, das hast du für mich gemacht und so viel ist daraus geworden. Ich sage ja nur das Deutsche Aktieninstitut und seine letzten 70 Jahre, was aus 125 Euro wird. Und wenn die ältere Generation für die Jungen investiert und dann sagt, guck mal, so funktioniert das, dann ist da auch keine Scheu mehr. Und am Ende muss ich ja gar nicht viel wissen. Ich mache ja nur Investitionen in breit gestreute Aktienfonds, am besten noch weltweit. Und da kann ich gar nicht viel falsch machen.
1: Ja, das möchte ich unterstreichen. Ich möchte aber auch äh, unterstreichen, dass die Neugier der Kinder hilfreich ist. Also ich glaube, es gibt einfach viele Kinder, die sagen, oh, ich möchte mal reich werden oder die finden Geld erstmal spannend, weil da kann man was damit kaufen, da kann man auch äh, sparen und sich auf etwas freuen. Und ich glaube, wenn man, wenn wir damit auch spielerischer umgehen und da haben wir in Deutschland sicher Nachholbedarf. Geld ist ja oft ein Tabuthema und ich habe selbst Sehr gute Erfahrungen damit gemacht, meinen Kindern ganz genau zu erklären, was ich verdiene, wie viel davon monatlich für Miete, Nebenkosten, Urlaubsplanung, ganz normale Dinge, die man für die Schule kaufen muss, Lebensmittel was da so alles ist, ausgibt und was dann übrig bleibt und wie man eben am besten spart. Und da ist das Gespräch in der Familie sicher wichtig, aber es gibt auch viele Eltern, die sagen, oder fühle ich mich selbst nicht kompetent und insofern möchte ich die Schulen ein bisschen auffordern und sagen, nehmt doch mutig, ihr könnt euch ja äh, Gastredner sozusagen einladen, es gibt so viele Eltern, die was berichten können und äh, nehmt es mit auf, weil Finanzkompetenz ist einfach auch Alltagskompetenz. Jeder braucht ein Konto, jeder bekommt Gehalt, jeder muss irgendwann sparen, Versicherungen abschließen. Und da fordern wir auch die Politik in Berlin sehr stark auf, so eine ja, Agenda für Finanzwissen aufzulegen. Und ich hoffe doch, dass wir da in den nächsten Jahren auch erfolgreich sind und sich was bewegt.
2: Und wenn wir dazu es dann noch schaffen, dass es in Freundeskreisen von jungen Menschen hip wird, dass man über Geldanlage redet und über auch übers Geld insgesamt verwalten, auch Schulden machen und nicht machen, dann haben wir wirklich viel geschafft. Schule kann den Anstoß geben, in Freundeskreisen reden wir, in der Familie reden wir und dann wird es hoffentlich auch nochmal deutlich besser, dass wir uns sicherer fühlen beim Geldanlegen.
0: Wobei ich ja glaube, dass wir auch da auf einem ganz guten Weg sind, weil zwar auch ich bei der Bank arbeite, aber bei uns ist das bei den Mädelsabenden tatsächlich zum Thema geworden, dass wir uns auch über solche Sachen wie VL sparen. Was macht ihr denn für die Altersvorsorge äh, mittlerweile unterhalten? Und viele junge Menschen sagen ja auch, dass die Hauptinformationsquelle für sie zum einen die Familie ist, aber eben auch Freunde und Bekannte. Und wenn ich mit denen nicht drüber reden kann, vielleicht auch die Finfluencer, die Christine vorhin schon angesprochen hat. Während meines Studiums war es noch so, dass sich hauptsächlich die männlichen Kommilitonen darüber unterhalten haben, worin könnten sie dann jetzt mal noch schnell investieren. Bei uns Mädels war das damals noch kein Thema. Was denkt ihr denn, warum fällt uns das noch so schwer, darüber zu sprechen?
1: Ja, ich bin, ja, bin bei dir. Ich finde, das fällt gar nicht mehr so schwer, wenn ich auch mich umhöre, wenn man mal im Restaurant sitzt, alleine vielleicht einen Kaffee trinkt und so zuhört, was an den Nachbartischen gesprochen wird, dann wird das Thema aufgegriffen und ähm, ich halte es gar nicht mehr für so ein Tabuthema oder Langweilthema, sondern es tut sich ja viel und es wird drüber gesprochen, also weiter so kann ich nur sagen.
2: Und wenn ich aber so im Durchschnitt mir anschaue, vielleicht ist ist da Klischee dabei, aber ich glaube, da ist auch viel Wahrheit drin, wir Frauen sind ja doch eher diejenigen, die für die Gruppe sorgen, für das Soziale und Geld gilt nicht als sozial und gemeinschaftsstiftend. Und wahrscheinlich ist das schon auch mit ein Grund dafür, dass wir Frauen tendenziell nicht so gerne und so viel übers Geld reden. Wenn wir es schaffen, die Kurve zu kriegen und sagen, wie sozial ist das, wenn wir über Geld reden, wir machen was aus unserem Geld und haben damit in unserem Leben auch weniger Stress, weil wir genug Geld haben, dann ist auch das ein soziales Ding, was uns Frauen gut tut. Am
0: Abschluss habe ich ja noch eine kleine Schnellfragerunde für euch vorbereitet. Ich würde nämlich gerne eure Meinung zu einigen Vorurteilen oder Statements in Sachen Geldanlage hören. Und ich glaube, eins davon, Christine, hattest du vorhin sogar schon angesprochen. Und das ist auch direkt das Erste, nämlich Aktien sind nur was für Leute mit viel Geld.
1: Absolut nicht, genau. Aktien sind gerade etwas, etwas für alle. Aber Aktien sind besonders wichtig für Menschen, die nicht so viel Geld haben, weil sich da eine hohe Rendite besonders vorteilhaft auswirkt. Und die haben Aktien eben, wenn man im Schnitt mit 6 bis 10 Prozent Rendite rechnen kann, dann sind Aktien eben ganz weit vorne und ein sehr spannendes Anlageinstrument.
2: Es geht nicht um reich oder arm, sondern es geht um langfristig oder kurzfristig. Und langfristig bringt es die Aktie Ausrufezeichen.
0: Passt vielleicht direkt zum Thema. Wertpapiere sind mir zu riskant.
2: Klar ist da Risiko bei Wertpapieren. Risiko heißt ja Schwankungen. Aber Risiko heißt eben auch Chance. Und wenn ich diese Chance nutze, habe ich eine höhere Renditeaussicht. Ich muss nur die Schwankungen aushalten und lange genug durchhalten.
1: Ja, und auch differenzieren. Es gibt verschiedene Wertpapiere. Die einen bringen Zinsen, wie die festverzinslichen Wertpapiere, So, Wenn sich die Zinsen ändern, ändern sich aber da auch die Kurse und Aktien bringen Dividenden, die können auch mal ausfallen, aber in der Regel werden sie bezahlt und die Kurssteigerungen helfen für eine Rendite. Also ich glaube, man muss das Risiko auch beziffern können und äh, immer dann, wenn man die Fußangst hat, ist schlecht, aber wenn man genau weiß, was das Risiko ist,
0: dann kann man es auch managen. Das nächste Vorteil, das Geld, das ich anlege, ist langfristig gebunden und ich komme nicht ohne weiteres an meine Ersparnisse.
1: das ist natürlich bei den Aktien äh, der große Vorteil. Ähm, Wir sagen, man soll Aktien mit einem langfristigen Horizont anlegen, aber trotzdem kann ich sie jederzeit über die Börse verkaufen, ETFs, Fonds oder auch Einzelaktien. Und wenn ich wirklich ganz dringend Geld brauche, komme ich dran. Und ja, das ist der Vorteil der Aktie, die ist eigentlich immer liquide.
2: Ich kann das nur unterstreichen. Wenn ich den Verlust aushalte, und das mache ich im Notfall gerne, dann komme ich jederzeit an mein Geld, wenn ich in Aktien investiert habe.
1: Und wenn ich breit gestreut angelegt habe, dann kann ich vielleicht sogar mit Gewinn kurzfristig realisieren.
2: Das ist über die Hoffnung, genau.
0: Das stimmt. Und dann das Letzte. Besser nur einmal anlegen als regelmäßig in Wertpapiere sparen.
2: Lustigerweise hat mein Kollege da mal gerechnet. Und wenn ich jetzt schon viel Geld habe und ich investiere heute in einem steigenden Trend, ist es tatsächlich sogar eine gute Idee, jetzt auf einen Schlag anzulegen. Aber Vorsicht, man hat da ein bisschen komisches Gefühl. Deshalb lieber regelmäßig, allein schon, weil ja das Einkommen auch regelmäßig kommt. Und regelmäßig sparen ist immer am besten in schwankenden
0: Märkten.
1: Kann ich nur unterstreichen, gibt es nichts hinzuzufügen.
0: Genau, und dann stellt sich auch nicht die ewige Frage nach dem richtigen oder falschen Einstiegszeitpunkt.
1: Das ist noch ein ganz wichtiges Thema weil das ist ja nochmal unabhängig von einmal oder regelmäßig anlegen. Es gibt nicht den richtigen Einstiegszeitpunkt. Das Einzige, was man falsch machen kann, ist, nicht anzufangen. Jeder andere Zeitpunkt ist gut.
0: Das stimmt. Abschließend würde ich ja gerne von euch beiden noch wissen, welche Erwartungen ihr in den nächsten Jahren in Sachen Aktienanlage habt. Wo seht ihr besondere Herausforderungen? Wo seht ihr Chancen? Und wie können wir sicherstellen, dass die Begeisterung für Wertpapiere, die aktuell vorherrscht, auch nachhaltig ist?
1: Also ich bin sehr positiv gestimmt. Unter anderem, weil in der Regierung auch die Aktienrente zurzeit wird sie in der Diskussion auch Generationenkapital genannt, diskutiert wird. Und das ist eine große Chance, dass wir an andere Länder anschließen und aufschließen können, in denen heute schon eine Aktienrente existiert. Dann wird es nämlich ganz normal, auch einen Teil seines Vermögens, nämlich in die Rente, in die Aktie anzulegen. Und dann erfahren wir auch mehr über das Thema. Und insofern glaube ich, dass wir von jeder fünfte Hat-Aktien eine Chance haben auf jeder dritte Deutsche oder vielleicht sogar wie in USA, jeder zweite Bewohner hier hat Aktien. Und natürlich muss ich wieder die Bewohnerinnen ergänzen. Ach, wir sind ja ein Podcast für Frauen, das ist mir ganz wichtig. Die zähle ich automatisch dazu, ich zähle auf die Frauen.
2: Die Saat ist gelegt, es ist mehr Aktienkultur da, das wird auch mehr Es wird aber in Wellen passieren. Es wird zwischendurch immer wieder Phasen geben, wo sich die Menschen tendenziell abwenden von der Aktie. Damit rechne ich, aber es soll dann bitte auch wieder aufwärts gehen. Und Christine, die 50 Prozent, die sind unser Mindestmaß, oder? Eigentlich wollen wir sogar noch mehr Anteil von der Bevölkerung.
1: Ja, das wäre für die Bevölkerung super. Und dann würden wir Amerika
0: schlagen.
2: Das wäre klasse.
0: Ja, Ich danke euch beiden für eure Ausführungen. Ich habe auf jeden Fall wieder sehr viel Neues mitgenommen. Ich hoffe, euch da draußen geht es genauso. Falls ihr noch Fragen habt, dann schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.deka.de und wir hören uns hier in zwei Wochen wieder. Vielen Dank, ihr zwei.
2: Sehr gerne. Bis bald. War toll.
0: Bis bald. Tschüss Gabriele. tschüss Tanja.